0: Bentornati ad un nuovo podcast di Dharma e Psicologia. In questo podcast mi sono posta una domanda che, se non tutti, almeno la maggior parte degli esseri viventi, secondo me si è posta, ovvero qual è il mio scopo nella vita? È una domanda alla quale ci sono stata dietro parecchio, devo essere sincera, e che mi sono posta spesso e ancora oggi a volte risuona nella mia testa. Non credo di aver ricevuto una risposta precisa in un momento preciso, ma gli eventi della mia vita, eh, che alcune volte mi hanno aiutato di più, altre volte hanno creato delle resistenze, in realtà mi hanno accompagnato in questa ricerca esistenziale. Ad oggi le mie scelte professionali e personali rispondono abbastanza chiaramente alla domanda, alla mia domanda. Certo, a volte ci sono periodi in cui i dubbi bussano alla mia porta, ma è del tutto naturale. In quel caso cosa faccio? Io mi lascio scorrere da ciò che la vita mi chiede, ed ecco che ritorna un po' più di chiarezza. Comprendere lo scopo della propria vita è per me pace interiore, perché è riconoscersi per poter trovare il proprio posto nel mondo e guardare alla vita con tutto il desiderio di meritare amore e di donarlo agli altri esseri viventi. Diciamo che questo è uno di quei temi aperti dal quale ognuno trae ciò che di più soggettivo c'è ma dalla mia esperienza ho notato che di fronte a questa domanda, quindi qual è il mio scopo nella vita, ci possono essere tre diversi approcci. Il primo approccio potrebbe essere quello mistico-religioso, che sarà diverso ovviamente in base alle differenti religioni e quindi anche in base ai diversi testi religiosi, ad esempio un cristiano leggerà la Bibbia per trovare un senso al proprio percorso esistenziale o almeno per cercare degli spunti. Un arabo eh, leggerà il Corano, un buddista gli insegnamenti del Buddha e così via. Spesso sentiamo dire guarda dentro di te per scoprire il tuo scopo oppure chiedi e Dio ti risponderà. Cosa succede? Che spesso è come se non funzionasse, come se non arrivasse una risposta. Uh, ci siamo gu- tutti guardati dentro e a volte abbiamo anche chiesto a Dio di indicarci la strada, ma perché sembra non funzionare delle volte? Perché siamo sordi ai- alle risposte dell'universo? E perché non riusciamo ad ascoltare la risposta che Dio ci dà? Il secondo approccio in cui provare a scoprire lo scopo della propria vita potrebbe essere un approccio intellettuale o filosofico. Cioè, quando inizi a porti domande del tipo, perché sono qui? Da dove vengo? Dove sto andando? E porsi queste domande alla fine diventa proprio lo scopo stesso, poiché non ci sarà mai una vera risposta. Quindi, si potranno leggere libri di filosofi, di maestri, di grandi ricercatori, ma tutte quelle loro verità sembreranno solo delle mere informazioni che non ci fanno suonare il campanellino della nostra comprensione e che cosa succede che la nostra mente poi rischia di perdersi nel labirinto della razionalizzazione. Il terzo approccio potrebbe essere quello scientifico cioè una metodica basata sull'osservazione di un determinato evento, la formulazione di eventuali ipotesi, la sperimentazione delle stesse ipotesi e infine eh, possibili soluzioni basate sui risultati ottenuti. Quindi si crede nella tecnologia, nella medicina, nel progresso, si crede in tutto ciò che il nostro corpo materiale e le prove provate offrono alla civiltà mondiale. Lo scienziato è il primo fruitore del metodo galileiano che si interroga sul perché accadono determinati eventi, abbandonando definitivamente l'antico metodo aristotelico fatto di filosofia astratta. L'approccio che assume oggi lo scienziato, infatti, rispetto a una nuova teoria, è basato sulla ricerca della verità oggettiva, verificabile. è anche mai definitiva, ma in continua evoluzione, alla ricerca sempre di ipotesi plausibili. Come avrete capito, sembra quasi complicato arrivare ad una vera risposta, ma poi vera per chi? Rispetto a cosa? Comprendere il significato della propria vita è una delle ricerche che facilmente può creare angoscia. Spesso mi viene chiesto di rispondere a questo grande quesito soggettivo ma deludo ovviamente le aspettative di chi attende dal di fuori questo tipo di risposta o di consapevolezza. Una indicazione che mi ha spesso aiutato in questa ricerca è ciò che il neurologo Viktor Frankl sopravvissuto all'olocausto ha scritto non c'è nulla al mondo oserei dire che possa aiutare una persona a superare bene anche le peggiori condizioni quanto il sapere che la propria vita ha un senso ecco il punto sapere che la propria vita ha un senso fa veramente la differenza nel sentire il proprio posto nel mondo e anche per trovare la forza di superare le difficoltà che l'esistenza a volte ci fa incontrare. In Giappone, ad esempio, ciò che rende la vita degna di essere vissuta si chiama ikigai e secondo questo concetto filosofico esistenziale Ognuno di noi ha il proprio scopo nella vita e scoprirlo è di fondamentale importanza per riuscire a vivere una vita appagante, non solo dal punto di vista esistenziale e filosofico, ma anche professionale. L'ikigai è composto da due parole giapponesi, iki, che vuol dire vita, esistenza, e kai, che vuol dire scopo, ragione, beneficio, frutto ed è quindi l'intersezione tra quattro aspetti fondamentali della nostra vita. Primo aspetto, quello che amiamo fare. Secondo aspetto, quello che siamo bravi a fare. Terzo aspetto, quello di cui il mondo ha bisogno. Quarto aspetto, quello per cui possiamo essere pagati. Ci sono poi altre sottocategorie che possono aiutarci a fare una ulteriore chiarezza sul nostro scopo nella vita e sono la nostra passione, la nostra missione, la nostra professione e la nostra vocazione. Quando riusciamo a far stare in armonia passione, missione, professione e vocazione, ecco il nostro Ikigai, il nostro amore per la vita. Come avrete notato non è certamente un'operazione semplice ma se siamo pronti a compiere una ricerca interiore senza fretta ma con i tempi giusti di sperimentazione e con tanta curiosità ecco che il percorso diventa meno pesante, con meno aspettative che sono poi quelle che possono complicare il processo di scoperta. Quindi ti consiglio di esplorare, di vivere, ricercare e studiare. Se vuoi entrare più in profondità sul metodo Ikigai puoi comprare un libro, puoi cercare su internet, puoi chiedere ad amici che ne conoscono. È importantissimo diventare i protagonisti della propria ricerca. Ecco perché oggi Preferisco non entrare troppo in profondità e lasciarti con alcune domande che puoi riscrivere e a cui puoi rispondere con calma quando hai voglia e hai tempo. Queste domande aiutano la ricerca del proprio kikigai. La prima domanda. Cosa ami fare più di ogni altra cosa al mondo? Seconda domanda. In cosa sei davvero bravo? Hai qualche predisposizione naturale? Terza domanda. Quali sono i problemi delle altre persone che potresti risolvere con maggior successo? In cosa potresti essere utile agli altri? Quarta domanda. Per quali cose potresti essere pagato? Non avere fretta di rispondere a queste domande. Rimani sempre connesso con chi sei veramente e ricorda che le grandi rivelazioni sono le verità più semplici. Grazie per aver ascoltato un altro podcast di Dharma e Psicologia e che tutti gli esseri dell'universo possano essere felici.